0: Herzlich willkommen zu Folge 161 des Front literatur podcasts Mein Name ist Philipp Stülfer und heute begrüße ich leider nur Max Brinkmann, <lacht> weil Alex nicht da ist. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Aber.
1: <lacht> leider doch, nur. <lacht> Was soll ja. das denn heißen? Stell also qualitativ dir vor, kann ich fünf Menschen ersetzen.
0: Ja, aber nicht Alex. Das ist eine ganz andere Qualität. Du er hast die auch guten Argumente ersetzen.
1: auf deiner Seite.
0: Ja. Stell dir vor, du gehst, gehst, zum, keine Ahnung, gehst zum Sport und hast dein Bein nicht dabei, dein eines. Sagst auch, leider nur habe ich ein Bein dabei. Das zweite wäre aber hilfreich. Ist schön.
1: Ist eine, hink eine hinkende im <lacht> Sinne des Wortes hinkende Metapher. <lacht> ähm. <lacht> ah. Wir belassen es einfach dabei und ich sage einen wunderschönen guten Abend auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Gut, lassen wir die hinten in Vergleiche. Ich wurde ja letztens ermahnt, dass ich meine cringchen Überleitung lassen soll, deswegen. Von wem? Wir haben Feedback auf eine unserer Folgen bekommen. Ah, okay. Das hatte ich glaube ich und da stand das drin, dass die cringchen Überleitung bitte auszubleiben haben. Heute soll es aber nicht um äh, schlechte Überleitung gehen, sondern um unsere erste Verlagsvorschau dieses Jahr. Wir sprechen heute als erstes über die Sachbücher ähm, im Frühjahrs- und Sommerprogramm. Also es ist unterschiedlich. Die meisten Verlage haben ein Frühjahrsprogramm ähm, in ihren äh, Ausblicken rausgebracht. Aber es gibt aber so ein, zwei Verlage, da ist gleich bis Sommer mit dabei. Dementsprechend äh, Frühjahr und Sommer 2024 die Sachbücher. Wir hatten wieder überlegt, wie es zu machen, wie es letzte Jahr, als wir verlagsweise die Vorschauen gemacht haben, uns aber dann dagegen entschieden, weil so viel ist es nicht und wir haben es lieber thematisch getrennt. Und das heißt, ihr bekommt jetzt erstmal die Sachbuchfolge und dann nächste Woche die Folge für die Vorschau zu den Romanen. Ähm, wenn dann das Herbstprogramm rauskommt, schauen wir wieder, ob sich das bewährt hat oder nicht und vor allen Dingen, wie viele Titel dann da drauf sind. Also natürlich. Wenn ein Verlag besonders viele Perlen dabei hat, dann müssen wir den einzeln betrachten. Aber so wie sich das hier anficht, ähm, kriegen wir das alles in einer Folge runter. Jedenfalls ging es mir so. Ich weiß nicht, Max, wie ging es dir damit? Hast du viel gefunden oder warst du auch ähnlich enttäuscht wie ich?
1: Bei den Sachbüchern geht es. Also da bin ich, ähm, gibt es einige Perlen, bei denen ich mich schon freue, dass die jetzt ähm, herausgekommen herauskommen werden, muss man ja noch sagen. Ähm, bei den Romanen, muss ich aber auch ehrlich zugeben, hatten wir letztes Jahr viele Highlights. Und ich bin gemein, ich gebe jungen Autorinnen und Autoren keine Vorschusslorbeeren. Das heißt, wenn es mir nicht empfohlen wird, und in verschiedenen Stellen darüber gesprochen wird, versuche, also nehme ich das nicht zur Kenntnis, weil mich die Weltsicht einer Person, die so alt ist wie ich, in nur in den allergrößten Ausnahmemomenten interessiert. So leid mir das tut. Aber ich lasse mich immer gern vom Gegenteil überzeugen. Also da habe ich jetzt auch noch ein bisschen ein paar jüngere Stimmen dabei. Ja.
0: Ich gucke eigentlich weniger auf den Autor oder die Autorin oder das Alter. Mehr darauf catcht mich erstmal das Thema sofort? Also was steht, es ist immer eine Verlagsvorschau, das heißt, es ist ja ein Pressetext letztendlich. Und da ist ja sowieso immer alles gold und glänzend und wunderschön. Ähm, dementsprechend ist es ganz gut, wenn es im Frühjahr oder sowas äh, gut besprochen wird, was in der Vorschau natürlich noch nicht passiert ist. Dementsprechend äh, gebe ich dir, was die Vorschusslorbeeren angeht, komplett recht. Ich bleibe dann eher bei Autorinnen und Autoren hängen, von denen man schon mal was gelesen hat, wo man weiß, okay, der oder die kann schreiben, der hat oder die hat fundiertes Wissen, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein gutes Buch wird, hoch. Und wenn das Thema dann auch noch gut ist, dann sind wir, glaube ich, da an einem, an einem Punkt, worauf man sich dann freuen kann. Ansonsten muss das, der Inhalt des Buches, also vor allem bei Romanen, da kommen wir dann später in der nächsten Folge drauf, das muss schon wirklich so viel Interesse wecken, dass ich sage, ja, habe ich noch nie von dem Autor oder der Autorin gehört, aber das klingt so gut, möchte ich lesen. Ansonsten bin ich da ganz bei dir. Ähm, ich hatte vorhin schon mal kurz durchgezählt. Ich glaube, 17 äh, Sachbücher habe ich auf meiner Liste. Du hattest, glaube ich, 15 oder so. Wenn du jetzt nicht noch heimlich welche dazu gemogelt hast. 15. Ja, genau. Äh, mein erster Verlag, den ich auf der Liste habe, wäre Rowold.
1: Äh, ist nicht der erste, aber können wir gerne machen.
0: Sehr schön. Da ich den Verlag gewählt habe, darfst du jetzt das erste Buch dort... Präsentieren, ja. was dir ins Auge gesprungen ist. Und äh, dann gucken wir mal, wir können ja mal gucken, wie viele viel Bingos wir haben. Also bei wie, wie vielen Büchern wir, die wir beide auf der Liste haben. Ich zähle mal mit.
1: Also bei mir steht als erstes dort auf der Liste das Sachbuch von Frau Professorin äh, Marina Münkler, Anbruch der neuen Zeit. Ich tippe mal, das Wo steht bei dir auch auf der Liste.
0: Bing, bing, bing. Das steht bei mir natürlich auch drauf.
1: Genau. Ja, ansonsten ja. Ähm, muss ich ehrlich sein, gibt so, also die stehen bei mir jetzt, das ist das einzige Buch vom Robert Verlag, was wirklich oh. akut auf der Liste ist, weil mhm. mich äh, die das Goethe-Porträt jetzt nicht besonders interessiert. Das Einzige, was ich noch ganz spannend finde, ist ähm, von Larissa Reisner 1924, weil mhm. Steffen kopetzky ja das Buch darüber geschrieben hat. Also er hat ja einen Roman darüber geschrieben oh. und das dann zu connecten, finde ich ganz witzig. Aber ansonsten die anderen Sachbücher des Rowohlt Verlages, die dieses Jahr äh, erscheinen, sind für mich nicht besonders spannend.
0: Okay, hast du Kopetzky gelesen? Äh, noch nicht ganz. Aber hast du schon angefangen? Okay. Ja. Ähm, ich habe das Goethe-Porträt, also von Thomas Steinfeld, ähm, mit auf meiner Liste drauf. Uh, einfach Goethe ist bei mir uh, ein blinder Fleck ein bisschen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein, ein Buch, was, wo ich, glaube ich, gerne mal reinschauen würde. Uh, es ist relativ umfangreich, soweit ich das weiß. 640 Seiten, 34 Euro. Erscheint am 12.3. Genauso wie Marina Münklers uh, Buch. Dementsprechend ist das eher so ein Buch für die, na ja, für, die für die lange Bank. Das ist jetzt nichts, was ich mir direkt bei Erscheinungsdatum äh, ins Regal stelle oder direkt äh, in den Warenkorb packe. Aber das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt und das würde ich, ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mal reinblättern und gucken, ob sie es gut liest. Und ansonsten ist eine, eine gute Goethe-Biografie, glaube ich, wenn man die einmal gelesen hat, dass, das, dass nichts Verkehrtes. Und ich habe noch keine. Also ich müsste mal gucken, ob vielleicht in dem, der Bücherkiste meines Opas, die ich bekommen habe, ob da eine Goethe-Biografie dabei ist. Würde ich mal nicht ausschließen. Ähm, dann reicht vielleicht auch die, aber so eine Goethe-Biografie kann man mal auf jeden Fall streckenweise gelesen haben. Im Zweifelsfall, wenn man sich mit Faust auseinandersetzt oder sowas. Dann natürlich äh, Marina Münklers. Bitte? Das Problem ist, sagen?
1: dadurch, dass ich ja Goethe relativ häufig in der Schule behandle, hm. hat man relativ viel dann schon gehört. Ich war im Goethehaus in Weimar schon. Ähm in je, jedem Ort, den ich bereise, gibt es irgendwo einen Aufsteller, ja, Goethe war hier und dann wird erzählt, was er da gemacht hat. <lacht> ja. Na, also selbst in Marienbad, äh, wo meine Frau und ich jetzt äh, vor kurzem Urlaub gemacht hatten, so einen Kurzurlaub, gab es ein kleines Goethehaus, so ein Gasthaus. <lacht> so, wo halt, ja. ja gut, man muss dazu sagen, er hat die Marienbader Elegien dort geschrieben, Deswegen ist es schon nachvollziehbar, aber das Haus hat auch gar nichts hergegeben, weil er halt wirklich nur mal kurz zwei, drei Aufenthalte hat, und wurde halt die Beziehung, die da entstanden ist oder entstehen sollte aus Goethes Sicht, äh, kurz behandelt. Aber das gab natürlich nichts her, um ein ganzes Haus zu füllen. Es war trotzdem ganz ja. interessant, aber <kühll> müssen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Ich habe schon so viel von verschiedensten Stellen gehört. weiß nicht, ob ich Bock habe, eine ganze Biografie zu lesen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch kein Buch, was ich mir hinlege und dann von Seite 1 bis Seite 640 wirklich am Stück durchlesen würde, sondern das wäre eher was, wo man punktuell sich Kapitel rausgreift, je nachdem, wie es aufgebaut ist und ähm, sich das durchliest. Ähm, Marina Münkler, wie gesagt, steht bei mir auch drauf. Äh, das dramatische 16. Jahrhundert. Finde ich großartig. Äh, ich beschäftige mich ja zum Teil äh, mit den frühen Amerikareisen. Die Serendipität, wie es so schön heißt, die Zufällige, das zufällige Stoßen auf Amerika, ohne dass man es gesucht hat und das in einen historischen Gesamtkontext eingebunden in einem Roman, äh in einem Roman, sage ich schon, in einem Sachbuch. Großartig. 512 Seiten, davon bestimmt 100 Literatur an Bibliografie. Also gut 400 Seiten. Freue ich mich riesig drauf. Äh, dann habe ich Thomas Medicus, äh, Klaus Mann, Ein Leben, die äh, Klaus Mann Biografie mit drauf. Dann mhm. ähm, über Klaus Mann, oder Klaus Mann war immer so ein bisschen ja, so der, der alte der alte Schriftsteller im Regal, der ein bisschen Angestaubte und er war ja eine absolut schillernde Persönlichkeit. Also was er was er für ein Leben geführt hat, was ich jetzt so in, in groben Zügen gelesen habe, muss ja absolut abgefahren gewesen sein, also ein richtiger Bohemian und das hat mein Interesse geweckt. Das ist auch so ein Buch, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, das immer mal so in Abschnitten, je nachdem, wie umfangreich oder wie auch wie es aufgebaut ist, das immer mal in Abschnitten ein bisschen zu lesen, ähm, könnte ganz spannend sein. Bisher habe ich mich also auch zu Klaus Manns Literatur wirklich wenig Zugang gefunden. Vielleicht ja darüber.
1: Klaus Mann hatte Mephisto geschrieben.
0: Mhm.
1: Das ist ein großartiges Buch. Aber bevor ich was zu Klaus Mann lese, lese ich was zu Thomas Mann. Und ich habe auch da, die ja. da gibt es zwei richtig gute Biografien, die ich auch noch nicht gelesen habe. Ähm, aber das muss alles warten. Ich bin gerade damit beschäftigt, sein Hauptwerk zu lesen. Also generell, so mich durchzuarbeiten. Ich hatte jetzt Mario, unser Zauberer. Buddenprox hatte ich gelesen. Tod in Venedig haben wir im Podcast gelesen. Und ich stelle immer wieder immer mehr fest, dass ich den super finde dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich seinen Gedanken toll folgen kann. Deswegen, ich bin erstmal beim Papa und danach kümmere ich mich um den Sohn.
0: Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch Lorenz Jäger, die Kunst des Lebens und die Kunst des Sterbens. Er erscheint am 16.04. Fand ich irgendwie ganz interessant. Die Ars Vivendi und die Ars Moriendi, also die jeweiligen Künste zu leben und zu sterben, ist ein klingt nach einem philosophischen Buch und äh, ja nee. Mori und so
1: mhm, Mach mal
0: nee Mach mal, ja okay Und dann ist allerdings schon erschienen äh, Richard Overy, Weltenbrand, der große imperiale Krieg, 31 bis 45 Einmal eine Komplettabhandlung über den Zweiten Weltkrieg, kann man haben, dementsprechend steht die auch mit auf der Liste
1: Die steht bei mir natürlich auch auf der Liste, aber die habe ich jetzt nicht mit reingezogen
0: ja, die ist äh, Ende letzten Jahres erschienen, glaube ich, ne? Yep. Was ist denn dein extra Verlag? C.H. Beck. Yep.
1: Machen wir gleich die Großen, ja. Na klar. Philipp, ich habe einen Verlag genannt. Du fängst mit dem ersten Buch an, was du dort hast.
0: Lustigerweise ist das ein Sachbuch, wo ich den in Anführungsstrichen Vorgänger auch auf der Liste hatte und auch noch, noch nicht gelesen habe, nämlich Uwe Wittstock, äh, Marseille 1940, die große Flucht der Literatur. Das ist mehr oder weniger das äh, Folgebuch nach Februar 33, der große Winter der Literatur hieß das, ist letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Ich glaube letztes Jahr. Und hier wird sozusagen die Flucht der Schriftsteller vor Hitler oder vor dem NS-Regime und die Flucht äh, aus Europa und in die verschiedenen, also erstmal aus Deutschland und dann aus Europa äh, beschrieben. Und das klingt auch... Echt spannend. Und dann wie gesagt, das, das Vorgängerbuch ähm, Februar 33 steht auch auf meiner Sachbuchliste relativ weit oben noch. Die ziehen irgendwann, irgendwann ziehen die beiden ein und dann äh, schaue ich mir die mal an.
1: Ähm, das habe ich auch mit auf der Liste und habe, ähm, yes. da kannst du natürlich jetzt dir die Frage stellen, ob wir das drin lassen, aber das Buch habe ich, äh, da habe ich beim Verlag angefragt, ob ich das als Rezensionsexemplar bekommen kann.
0: Ah, sehr gut.
1: Weil mich die Thematik der Exil oder ja der Exilliteratur sehr interessiert und vor allem der Autorinnen und Autoren, die im Exil schrieben und Deutschland verlassen mussten. Es gibt ja auch von äh, Volker Weidemann, ähm, ich weiß immer nicht, wie der ein Ort heißt, Ostende in, in, der, in, in Belgien oder Ostend, ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, da, der hat da auch drüber geschrieben. Das sind alles so, das ist thematisch das, was mich wirklich äh, interessiert, gebe ich offen zu. Deswegen, ja. das wäre so ein Buch, was ich dann hundertprozentig verschlingen könnte.
0: Na, ich habe von, ja, also ein bisschen auch in diese Kerbe, weil du es gerade erwähnt hast, schlägt auch Anatole Renier's äh, Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller mhm. im Nationalsozialismus. Ähm, das habe ich leider auch noch nicht durch. Das habe ich immer so in, in Auszügen mal gelesen. Habe ich vor zwei oder drei Jahren zu Weihnachten zum äh, Geschenk bekommen von meinem Vater. Ähm, das schlägt auch so ein bisschen mit in die Kerbe ist ein wahnsinnig spannendes Thema, nämlich auch Schriftsteller, die da geblieben sind, wie sie schreiben durften und unter Pseudonym schreiben durften, ähm sind ja nicht alle äh, geflohen und das ist äh, Nur die richtig spannend. guten. Nur die richtig guten? Du würdest sagen, Kästner ist kein richtig guter?
1: Zumindest nichts im Vergleich zu den anderen Autorinnen und Autoren, die geflohen sind. Ah, okay. Also wenn ich den mit, mit Thomas Mann, Stefan Zweig und Josef Roth vergleiche, dann würde ich schon sagen, dann ist er maximal äh, Europa League. <lacht> Entschuldigung, das hm. ist meine persönliche Ansicht. Der macht ganz ja. tolle, hat ganz tolle Jugendbücher geschrieben und auch andere ganz tolle Bücher. Ja. Aber er wird nicht den Radetzky-Marsch oder den Hiob ersetzen. Er wird auch nicht die Welt von gestern oder die Schachnovelle ersetzen. Und Er wird erst recht nicht die Buddenbrooks, den Zauberberg und äh, den Tote Venedig ersetzen können. Das spielt er ja. nicht in einer Liga.
0: Könnte man jetzt darüber streiten, wahrscheinlich, ob er da nicht spielen kann und konnte, weil er äh, nicht geflohen ist, oder ob das damit nichts zu tun hat und er einfach als Schriftsteller nicht an die anderen ran. Er
1: hat eine andere Thematik und ein anderes Ziel, deswegen kommt er ja bleiben. Einen
0: Fokus ja auch, genau.
1: Ich habe als nächstes äh, etwas, was dich hundertprozentig null interessiert, äh, von Jörg Barbarowski der sterbliche mhm. Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich. Und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es ja nun hinlänglich gehört von mir, dass ich mich derzeit mit den russischen Autoren auseinandersetze, ob Tschechow, Gogol, ähm, Tolstoi, Dostoevsky etc. Und das ist derzeit wirklich ich habe festgestellt, man, und, äh, man unterschätzt auch als Historiker, vor allem als Geschichtslehrer, die russische Geschichte total. Weil das nichts ist, worauf man im normalen Geschichtsunterricht den Fokus legt. Und das ist wirklich ein blinder Fleck. Und jetzt habe ich das fürs 20. Jahrhundert ein bisschen nachgearbeitet. Aber für die Zeit davor, Katharina II., die, die Große, Name gehört, weiß, wer es ist, okay, oder Peter der Große, ich weiß auch, was sie gemacht haben grundsätzlich. Also es können ja nicht alle gewesen sein. Also es gibt ja noch viel mehr Zaren und das ganze Konzept habe ich jetzt festgestellt, da kommt, ich weiß nicht, wenn ich würde gleich ein zweites mit anbringen, was damit dazugehört, mhm. nämlich ähm, von Emily Aubry und Frank Tetard: »Die Welt der Gegenwart, ein geopolitischer Atlas« und ich setze mich derzeit ja wahnsinnig gerne mit Geopolitik und Imperien und äh, Hegemonialreichen und sowas auseinander. Äh, und da passt das da perfekt rein. Das russische Zarenreich ist ein riesengroßes Imperium gewesen. Ähm, und es setzt sich mit der Zeit dann alles etwas besser zusammen und ich liebe dieses Thema. Alles was mit Machtstreben und Krieg und Gewalt und Imperialismus und Ähnlichem zusammenhängt. Das ist derzeit mein Thema.
0: Ist auch wahnsinnig spannend. Ich habe überlegt, ob ich es bei mir mit auf die Liste äh, packe, habe es dann nicht mehr draufgepackt. weil ich mir dachte, boah, 44 Euro, 1000 Seiten. Ich bin gerade nicht so hooked von dem Thema, dass ich das jetzt unbedingt lesen muss. Es ist wahnsinnig spannend. Äh, ich finde auch, dass die russische Geschichte echt underrated in der Schule ist. Und vor allen Dingen deswegen, weil die Entwicklung des Zahnreichs und später auch der Sowjetunion so eng mit der Entwicklung und mit dem Verlauf der europäischen Geschichte verbunden war, immer wieder, sowohl handelspolitisch als auch adelspolitisch als auch natürlich militärisch, dass es eigentlich eine ziemliche Schande ist, dass das nicht mehr behandelt wurde. Und das würde uns, glaube ich, auch heute ein größeres Verständnis für die, für die Gegenwart bringen, wenn das mehr Thema auch gewesen wäre. Die beiden, wie gesagt, habe ich nicht mit auf dem äh, Zettel stehen. Dafür, ich weiß nicht warum eigentlich, sage ich, über ein, ein Nazi-Buch pro Jahr reicht. Äh, Michael Grüttner, Talar und Hakenkreuz, die Uni Universitäten im Dritten Reich, ähm, das steht mehr oder weniger in Klammern auf meiner Liste. Da würde ich gerne mal reinblättern. Universitäten während des Nationalsozialismus haben sich ja immer so ein bisschen zwischen den Stühlen wiedergefunden. Einerseits Intellektuelle, teilweise geflohen natürlich, aber auch etliche dageblieben. Zwischen Opportunismus und Überzeugung, zwischen Opfer und Täter. Es ist eine ganz wilde Mischung. Und dass eine Gesamtdarstellung der Universitäten im Dritten Reich jetzt mit Talar und Hakenkreuz erscheint, könnte ganz spannend sein. Aber wie gesagt, in Klammern da würde ich gerne mal reinschauen. Das erscheint am 15.02., also schon nächste Woche. Auf jeden Fall ein Buch, was ich äh, mit im Blick behalten wollte.
1: Dein nächstes. Ich bin gerade noch unschlüssig, welches, welches ich nehme. Da ich nehme Volker Reinhardt, äh, ja. der nach den Sternen griff, Giordano Bruno... Ist wieder zeitlich das, was mich interessiert. Ich weiß nicht warum, das ist Renaissance. Ich finde, äh, der Herr Reinhardt schreibt toll. Ich lese sehr gerne Ach Bücher du. von ihm. Und dementsprechend steht es da mit drauf. Schon allein das Cover sieht doch so nice aus.
0: Ist wirklich schön, ja.
1: Also, ja, ja 16. Ähm. Jahrhundert ist das, genau.
0: Genau, wir haben ja wieder bei 16 Jahren und ich glaube, das liest sich wunderbar mit äh, Frau Münklers äh, Buch zusammen. Es fügt sich da schön ein. Äh, interessanterweise auch, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, Montagne äh, hat er ja auch äh, drüber geschrieben. Und bei mir steht ja auch noch Die Macht der Seuche, äh, wie die große Pest Europa verwüstete. Nee, der musste natürlich auch mit äh, aufs, aufs Zettelchen. Und dann habe ich nur noch ein bei und zwar Werner Dahlheim. Jetzt muss ich mal hier schnell durchscrollen. Genau. Werner Dahlheim, Augustus. Aufrührer, Herrscher, Heiland. Eine Biografie, eine Augustus-Biografie fehlt noch hier in meiner netten Sammlung. Dementsprechend über diesen Kaiser, der so unerfahren in die Politik mehr oder weniger stolperte und seinen Aufstieg zu einem doch sehr ambivalenten Herrscher. Zumindest
1: erfolgreichen er Herrscher, kann man sagen.
0: Erfolgreich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, gefürchtet und geliebt und gehasst wahrscheinlich zu gleichen Teilen.
1: Frag mal Ovid.
0: <lacht> der ist gegangen. Oder wurde gegangen. Durfte nicht zurück. Finde ich, find ich stark. Möchte ich äh, auf jeden Fall mal mir anschauen. Knapp 500 Seiten. Also de facto wahrscheinlich 350 Seiten Text. Und der Rest wieder Anhang. Ähm, das. Das geht mal, finde ich, find ich hübsch.
1: Ich habe noch eine Augustus-Biografie zu stehen, äh, dementsprechend so tief drin will ich gar nicht sein. Ich habe dagegen zwei andere noch, äh, Und bei dem einen bin ich verwundert, dass du das nicht mit dabei hast, nämlich, bin gerade mir unschlüssig, wie man den Vornamen ausspricht, aber Doppel-L ist ja im Spanischen ein J, deswegen Juiz Quintana Mursi, äh, die große Odyssee, wie sich die Menschheit über die Erde verbreitet hat finde ich irgendwie spannend. Also so Fabulationsgenetik äh, hat mich verwundert, dass du das nicht spannend findest. Oder dass es für dich nicht so relevant ist. Ach so. Ah, weiß ich nicht. Und denk bitte dran, ich, ich bearbeite nicht. das immer wieder im Unterricht, wenn ich eine fünfte Klasse kriege und ich bin da gerne wirklich auch up to date und meine auch wirklich up to date, up to date.
0: Ja, dafür ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Buch. Ich habe das Rätsel der Schamanen super gerne gelesen. Das war spannend. Das ist eine Zeit, mit der ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe oder wenig auseinandergesetzt habe und vor allen Dingen seit meiner fünften Klasse gefühlt nicht mehr auseinandergesetzt hat. habe. Aber eigentlich Homo sapiens Neandertaler, pff, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist mal ganz spannend. Also liest du es mal und dann sag mal, wie es ist. sind 320 Seiten, das geht eigentlich auch. Aber so wirklich direkt reißt es mich nicht mit. Weil, ja, urzeitliche Frühentwicklung, Menschheit, alles gut und schön, woher kommen wir? Aber eine direkte Auswirkung auf unsere jetzige Welt hat es nicht so. Okay. Dementsprechend ähm, hat das auch keine große Auswirkung auf meine, meine Lesewünsche nächstes Jahr.
1: Ich, dann aber ich, ich gebe
0: zu, ich bin bei Odyssey kurz <lacht> hingeblieben, aber dann habe ich gelesen: Boah, okay, neanderthaler gut. Also, ich mag ja alte Geschichte, aber nicht, nicht so alt. Sein, nicht so
1: alt. Ähm, ansonsten kommt der dritte Band äh, der Comics von Yuval Noah Harari raus. Ja, der steht natürlich dann auch auf der Liste, auf den gehe ich jetzt nicht weiter ein. Und der zweite Band der riesigen Walter Ulbricht-Biografie von Ilko mhm. Sascha Kowalczuk. Werde ich wahrscheinlich auch schwach werden, weil das ist für mich eine der größten wissenschaftlichen Leistungen der vergangenen Jahrzehnte, eine so monumentale Biografie über übrig zu schreiben. Und jetzt kommt mein Punkt, wo der Idealismus mit reinkommt. Mhm. Äh, A, relativ blinder Fleck bei mir und B jetzt überleg dir mal, was der Verlag dort für ein Risiko geht. Der sagt einem noch nicht so alten Forscher, hey, mach das, wir veröffentlichen das auch. Oh, du hast 2000 Seiten geschrieben, dann machen wir zwei <lacht> Bände draus. Wie ja. großartig und mutig das ist vom CH Beck Verlag, finde ich wirklich und es ist auch nicht so, dass das jetzt dass das so preisgünstig wäre oder so, nee, das sind der zweite Band hat auch wieder 880 Seiten und kostet 58 Euro. Also das ist das ist wirklich, äh, ja, also das wird kein großes Gewinngeschäft sein. Und ich finde, das kann man dann auch mal unterstützen, dass eben sowas auch noch in so großen Verlagen veröffentlicht wird. Und eben nicht nur in einem im, äh, Springer okay. Universitätsverlag, der dann 6.000 Euro dafür haben möchte. Finde ich, das ist einfach eine coole Sache. Außerdem, ähm, Niemand hat die Absicht, dieses Buch nicht zu lesen. Nein, finde ich ganz äh, interessant, ist aber jetzt auch eher in der, im Hintergrund. Also gibt es wichtigere Bücher für mich aus dem Beck Verlag dieses Jahr. Aber ich möchte es auf jeden Fall mit erwähnt haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es mutig nennen würde, weil der Beck Verlag ist ein riesiger Sachbuchverlag auch und hat auch eine riesige Abteilung für Belletristik und Co., dementsprechend bei dem Preis also wenn sie das jetzt rausbringen würden für 20 euro würde ich sagen okay da ist ein investment dahinter da steht viel subventionierung des buches ähm, mit dem hintergrund aber wenn das ding 60 euro kostet dann wirst du schon recht haben das wird kein wahnsinnige wird keine wahnsinnige gewinnmarge drauf liegen aber andererseits wird es auch im Zweifelsfall nicht das immense Verlustgeschäft sein Zumal ich vermute, dass die die Auflage, die erste Auflage, nicht riesig groß wählen werden. Ähm, ein guter Teil davon wird sicher an, auch an Bibliotheken und äh, Universitäten etc. gehen. Da haben sie schon mal ihre ersten Abnehmer. Und wenn es dann noch ein paar Leute privat kaufen, dann ist auch gut. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir vollkommen recht, ich wüsste ansonsten von keiner so umfangreichen Ulbricht-Biografie. Und wenn die dann auch dementsprechend gut noch ist, dann ist es absolut wichtig, dass es eine solche Biografie auch verfügbar gibt. Zumal jetzt in Zeiten, um dich jetzt noch mal kurz von meinen Losreden zu unterbrechen, zumal jetzt in der Zeit, äh, der äh, die Aufarbeitung der DDR ja auch wieder durchaus eine Rolle spielt, um zu ergründen, warum ist es im Osten, wie es im Osten ist und warum sind die Menschen im Osten, wie sie sind, ist, glaube ich, diese Lücke gut gefüllt damit. So, und jetzt überlasse ich dir das Wort.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, wollen wir nicht zum nächsten Verlag übergeben?
0: Äh, ja, ich habe ansonsten hier keins mehr. Äh, mein nächster Verlag wäre dtv.
1: Das ist gut. Das ist nur für dich. Ich habe nicht beim dtv-Verlag nichts.
0: Das eine ist mehr ein Buch, das mich aus aktueller Arbeitsperspektive äh, interessiert äh, und auch weniger zum kompletten Lesen als mehrmal zum Reinschauen. Und zwar für Nicola Kuhn, der chinesische Paravent, wie der Kolonialismus deutsche Wohnzimmer, in deutsche Wohnzimmer kam. Also deutsche Kolonialgeschichte in elf Pfundstücken. Äh, da geht es letztendlich darum, wie private Sammler, mehr oder weniger, also das können Missionare, Militärs, Siedler oder Händler gewesen sein, die aber aus privaten Gründen sich Objekte aus den Kolonialgebieten mitgenommen haben und eigentlich ins, einfach ins Wohnzimmer gehangen haben, ähm, wie das zustande kam, woher die Objekte kommen, die Unrechtsgeschichte dahinter etc. und was äh, diese Objekte sozusagen verraten über diese Geschichte. Und da kann es, geht natürlich von offensichtlichen Dingen wie Sperren und Schilden, aber eben auch wieder titelgebende Paravent oder ein Teservie einfach. Und das finde ich aus, aus Arbeitsperspektive eigentlich gerade ganz äh, interessant. Das war das eine. Be ähm, und das andere ist, da bin ich mir aber nicht sicher, wie gut das ist. Da wollte ich einfach mal reinblättern. Von Franziska Augstein, äh, die Winston Churchill-Biografie. 600 Seiten, also es ist ein ziemlicher Klopper. Von ihm habe ich auch noch keine Biografie dastehen. Allerdings der Pressetext macht mich so ein bisschen gar nicht an. Also wenn unter dem Buch steht, der Held des 20. Jahrhunderts, er hat Hitler aufgehalten. Ist es einfach, ich hoffe, das ist einfach nur ein reißerischer Pressetext. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall gerne mal dort äh, reinschauen. Das wären meine zwei Bücher äh, im DTV-Verlag.
1: Kurz und schmerzlos.
0: Dein nächster Verlag.
1: Da entscheide ich mich jetzt für den Pieper Verlag. Habe ich schon mehrfach erwähnt, deswegen mache ich es ganz kurz. Ronald Reng, mein Lieblingssportbiograf, schreibt das Buch 1974, eine deutsche Geschichte. Beschäftigt sich wie immer mit Fußball. Ich hab Bock. That's it.
0: Kannst gleich weitermachen, wenn du da noch was hast. Piper habe ich jedenfalls bei den Sachbüchern gar nichts.
1: Piper habe ich sonst auch nichts, aber dann gehe ich gleich noch zum Luchterhand Verlag. Mhm. RDP, auch das schon mal erwähnt, das Zeitalter der Toleranz für eine wertegeleitete Außenpolitik. Da ich dem, der, dem schon allein dem Begriff wertegeleitet wahnsinnig kritisch gegenüberstehe, bin ich sehr gespannt, dieses mhm. Buch zu lesen. Im Zweifel ärgere ich mich darüber, dass es nicht weiter wild aber vielleicht ist es auch eine, die, die Auseinandersetzung wert, deswegen außerdem lese ich ja von RDP alles Richard, wo erreiche ich dich gerade äh, mhm. deswegen das steht in jedem Fall drauf
0: da ja. hatte ich überlegt dann dachte ich mir, boah, eigentlich liest es der Max und dementsprechend warte ich einfach mal ab, was, was du dazu sagst und dann können wir, vielleicht greife ich dann später nochmal dazu, liest noch, dann können wir drüber diskutieren und wenn du aber sagst, es wird so ein, pff, ja, ist, ist ein bisschen lau, das Buch, dann, dann brauche ich es mir auch nicht äh, zu Gemüte führen. Ansonsten habe ich bei Luchterhand nämlich gar nichts. Luchterhand steht übrigens auf, dem, auf der Liste bei mir, bei den Verlagen, ohne Highlights.
1: Mhm. same da hier.
0: Kommen dann noch ein paar, Da kommen noch ein paar mehr dann dazu. Äh, mein nächster Verlag wäre äh, Galliani Berlin. Mhm. Hast du da mal reingeschaut?
1: Nee, aber das wird jetzt geschehen, während du sprichst.
0: Sehr gut. Äh, da hatte ich allerdings nur ein Buch gefunden. Äh, und zwar von Melanie Möller, der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur. Eine Streitschrift. Schrift. Melanie Möller, nicht Melanie Müller mit Drogenproblemen, sondern Melanie Möller ist Studierte Latinistik, Germanistik und äh, Gerätsistik sowie Historikerin. Und die Frau kann schreiben. Die kann richtig gut schreiben. Und das klang nach einer spannenden Schrift. Das sind auch nur 144 Seiten. Dennis Scheck hat mal über sie gesagt, das fand ich ganz schön, das hat auch der Verlag hier natürlich nochmal geschrieben. Melanie Möller ist für die Altphilologie heute das, was David Bowie für den Pop war, eine Revolution. Wenn Herr Scheck das so pompös ausdrückt.
1: <lacht> Kleiner hat man es nicht.
0: Mit der großen Kelle vom bunten Teller wurde er da geholt. Ja, aber Literatur muss frei sein, wild darf böse sein und muss auch wehtun können, sonst verliert sie ihren Reiz, sagt Melanie Möller. Und äh, das möchte ich mal doch von ihr dargelegt bekommen, wie sie die Literatur und die Freiheit der Literatur vor allen Dingen auf diesen 144 Seiten verteidigt und ob sie das mit ähm, guten Argumenten tut oder ob das auch eher so ein Buch ist, was du so da vor sich hin dümpelt.
1: Das werde das ich auch lesen, möchte ich anmerken. Ich habe es gerade gesehen. Ich mag die Autorin. Ich habe ja die 100 Seiten Homer, Homer genau. und äh, Ovid gelesen. Waren beide super von ihr. Werde ich auch ja. das lesen, finde ich klasse. Aber ja, du musst noch was Zweites haben in dem Verlag, ist mir gerade aufgefallen.
0: Äh, Moment. Meinst du die Welt der Florenz von Tobias Roth? Äh, die, nee. die, die Welt der Florenz, die Welt der Renaissance, Florenz von Tobias Roth. Äh, nee. Dann was frage ich da?
1: mich äh, von Bernd Brunner unterwegs ins Morgenland, was Pilger, Reisende und Abenteurer erwarteten und was sie fanden. Ja... Also thematisch sich, ist das ja. doch genau das. Also genauer kann man doch dein Thema gar nicht
0: umreißen. Das, jein. Also ich hatte es auch mir angeschaut, es sind 300 Seiten. Und so wie, das, wie die Beschreibung hier klingt. Das ist die faszinierende Geschichte der Reisen ins Heilige Land vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist wahnsinnig viel Zeit. Und das auf 300 Seiten. Also ja, ich werde mal reinschauen. Aber ich war mir in dem Fall nicht ganz sicher, ob dieses Buch wirklich in die Tiefe dringt oder ob das letztendlich eine populärwissenschaftliche Variante von den zwei Tonnen Sachbüchern ist, die ich hier liegen habe, über das Thema.
1: Okay, das ist ein Argument.
0: Also Volker Reichert hat halt ganz viel auch dazu geschrieben, Maria Münkler hat viel dazu geschrieben äh, und wirklich... Sachbücher mit so 500, 600 Seiten Umfang und reine wissenschaftliche Texte auch, da ist die Frage, was sozusagen dieses Buch an Neuem liefern kann. Aber ich gebe dir natürlich recht, das kann ein sehr spannendes Buch zum Einstieg in diese ganze Thematik sein. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Mehr habe ich dort auch nicht. Dann wäre mein nächstes äh, der klett cotta verlag
1: Da habe ich nichts gefunden. Mhm. Jetzt schreibt er sich's doch auf.
0: Ja, natürlich schreibt er sich's auf. Ähm, genau, im cotta Verlag, äh, den habe ich, äh, ich weiß gar nicht warum, durch Zufall. Ach nein, Klett-Cotta habe ich natürlich mir angeschaut, weil ich jetzt äh, Der Name des Windes gelesen habe und äh, das ein sehr gutes Fantasy-Buch war. Und ich eigentlich bei Klett-Cotta in der Fantasy-Abteilung gestöbert habe. Das ist ja auch der Verlag, bei dem der Herr der Ringe erschienen ist oder immer noch erscheint. Und da habe ich doch einige ganz interessante Bücher gefunden. Und zwar zum ersten Manfred Berg Das gespaltene Haus, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute. Das habe ich hauptsächlich deswegen aufgeschrieben, weil ich es Alex mal äh, unter die Nase halten wollte und ihn fragen wollte, ob ihn das interessiert, damit er das liest und am Ende sagt, ja, das ist gut, das kann man lesen, das ist spannend, das bietet dir wirklich ein sehr gutes, äh, einen sehr guten Überblick über die Vereinigten Staaten. Ähm, Manfred Berg ist Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Dementsprechend kann man ihm da auch ein gewisses äh, Hintergrundwissen attestieren. Vermutlich. Und äh, erscheint am 15. Juni, sind knapp 600 Seiten, ähm, 36 Euro. Das dachte ich mir gerade jetzt vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen mal wieder in den USA. Ähm, und der, und das habe ich in den letzten Jahren irgendwie... Naja, aufmerksamer verfolgt ist vielleicht falsch, aber immer mal wieder mir ein paar Artikel drüber durchgelesen. Diese permanenten Haushaltsblockaden, wie Demokraten und Republikaner sich aneinander dort wundscheuern, ist echt spannend. Und hm. ich würde gerne mehr verstehen, warum das so ist. Und wo vor allen Dingen, das wäre vielleicht auch interessant, wo diese absolute Machtgier der Republikaner ähm, herrührt, dass sie auf die Andersrum, vielleicht nicht Machtgier, sondern Angst vor Machtverlust oder vor Bedeutungsverlust, dass sie alles auf die Karte Trump setzen, würde ich gerne nachvollziehen können. Mhm. Ein bisschen besser und hoffe, dass das vielleicht äh, dieses Buch ähm, kann. Das wäre Numero uno. Numero zwei wäre Tom Hollands äh, Pax: Krieg und Frieden im goldenen Zeitalter Roms.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Äh, ja. Ich habe da durchgescrollt und diese große Kachel hast du heute schon an so Römische Reich gedacht, hat mich irgendwie ein bisschen getriggert. Was mich wiederum ein bisschen abgestoßen hat, waren zwei Dinge. Erstens die Werbung, ein TikTok-Megatrend belegt, Männer denken oft an das Römische Reich, durchschnittlich dreimal pro Woche. Boah, weiß ich nicht, wenn man mit TikTok wirbt und dann die große Marketingkampagne und irgendwelche tausend Zeitungen, die da unten drunter geklatscht wurden
1: denk dran der verlag will geld verdienen und Eben. booktok also macht gerade cash ohne ende und ja, das ist absolut. diese vorschauen lesen ja keine normalen menschen sondern buchhändler ja. bzw. Ja. menschen die sich gern damit auseinandersetzen und natürlich ist es für einen buchhändler interessant zu sehen ah okay das vermarkten die richtig groß werben dafür auch in zeitungen und zeitschriften bekommen bestimmt auch äh, bei Scheck ähm, die Möglichkeit, drüber zu sprechen, wie auch immer. Absolut. Es wird auf jeden Fall groß sein und dann ist es natürlich für einen Buchhändler relevant, dass er sagt: Naja, gut, bestelle ich gleich mal drei, vier Stück. Die gehen bestimmt oder bestell ich dann raus. Ich überhaupt Ja, oder bestelle ich überhaupt? Ja, ja also, also finde ich Tania nicht so schlecht.
0: Und Hugendubel und Amazon und wie sie alle heißen, die großen Nasen, die werden das auf jeden Fall im Regal liegen haben, beziehungsweise im Sortiment haben. Aber spannend sind doch solche kleinen Buchhandlungen, die noch vielleicht Inhaber geführt werden oder Dorfbuchhandlungen. Und um die wird ja geworben mit solchen äh, Vorschauen, äh, dass die sich das vielleicht auch mit hinstellen. Und die haben nur mal nur ein begrenztes Budget und auch einen äh, begrenzten Platz. Und da ist wahrscheinlich jeder Slot teuer. Ähm, Tom Holland ist übrigens nicht der gleichnamige Spider-Man-Schauspieler, sondern ein äh, in Cambridge und oxford Studierter Historiker und Literaturwissenschaftler. Ähm, ich habe von ihm noch nichts gelesen. Er hat noch irgendwas über Herrschaft geschrieben. Das sehe ich irgendwie ganz klein. muss mal gucken, ob ich das irgendwo noch mal größer finde. Ähm, aber das alleine hat mir schon gereicht. Pax, Rom, Krieg und Frieden, feuerfrei. Und das Letzte, das Liegt allerdings an einem äh, kleinen äh, kindlichen, einem kindlichen Reflex. Äh, ich habe früher sehr, sehr gerne als Kind, ich weiß nicht, wie alt ich war, ab 13, 14, vielleicht irgendwas, es gab einen wunderbaren alten Film Meuterei auf der Bounty. Und Simon Füch, Füchtenschnieder, äh, schwer auszusprechender Nachname, ähm, hat Meuterei im Paradies, die Fahrt der Bounty und die globale Wirtschaft im 18. Jahrhundert geschrieben. Jetzt interessiert weniger mich in dem Fall die Geschichte um die Meuterei auf der Bounty, also aus rein äh, seemännischem Interesse, sondern eher die Tatsache, dass er das mit äh, der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft des 18. Jahrhunderts verknüpft. Und das ist wahnsinnig spannend, denn im 18. Jahrhundert durch die äh, Kolonien in Südamerika und Afrika und Indien Pi und Paupo, ist sehr, sehr viel Gold auf dem Weg von A nach B und nach C und nicht nur Gold, sondern auch andere äh, Waren, Tee zum Beispiel, Kaffee etc. Ähm, und das ist wahnsinnig spannend und ich hoffe da in, auf diesen, ist nur 300 Seiten, also wenn da noch ein bisschen Anhang dran sind, sind das vielleicht 250 Seiten oder sowas, die de facto Text sind. Ähm, das kann man mal machen. Und da hoffe ich mir ein bisschen mehr äh, Tiefe in diesem Wissen. Klang auf jeden Fall spannend. Das wäre es bei mir bei Klett-Cotta. Wenn du dort dir jetzt in den kurzen Minuten jetzt nichts rausgepickt hast, wo du sagst, boah, nehme ich doch mit, dann kommen wir gerne zu deinem nächsten Verlag.
1: Ich habe noch vier Bücher aus vier verschiedenen Verlagen. Oh, na dann. Ich mache den Anfang mit, ja, da ist ein bisschen Lokalkolorit drin. Hm. Ähm, im Drömer Verlag, ist primär wirklich sehr populär wissenschaftlich, aber äh, erscheint das Buch Sprache ist, was du draus machst. Vom auf TikTok und Instagram bekannten Fußballlinguisten, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen, Professor Dr. Simon Mayer-Vieracker, bei dem ich selber auch studiert habe, denn er ist Professor für angewandte Linguistik in Dresden. Ich finde seine Herangehensweise an Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation wahnsinnig spannend. Nicht ohne Grund hat er auch Bloggerpreise bekommen, eben wie er versucht, Wissenschaft populär und verständlich auch für Menschen, die sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, aufzuarbeiten und von, einer normativen, von einem normativen Grammatikverständnis zu einem deskriptiven Grammatikverständnis zu, we äh, zu wechseln. Ja? Also der klassische, man merkt immer, wer Bastian Sick gelesen hat, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ja, Sinn machen, das gibt's gar nicht. Und er kann halt mit äh, einfach Statistiken nachweisen, ähm, dass das auch schon früher existierte oder eben beides gleichzeitig äh, auf den Markt kam in Deutschland. Und das sind für mich ganz spannende Sachen und äh, auch um ihn da ein bisschen zu unterstützen. Also der, er hat es geschafft, quasi der das Highlightbuch dieses Verlags im Sachbuchbereich zu sein, freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> hast du im Trömer Verlag was? Nee,
0: gar nicht. Äh, ich wusste gar nicht, dass der in Dresden unterrichtet. Ja. Hat, läuft unter Germanistik oder?
1: Ja. Ja. Okay. Du hast ja. Ähm, im sprachwissenschaftlichen Bereich germanistische Linguistik und Sprachwis Sprachgeschichte und Sprachwissenschaft und eben angewandte ja. Linguistik. Und das ja. sind die zwei sprachwissenschaftlichen ähm, Professuren, Lehrstühle und ja. demgegenüber die zwei literaturwissenschaftlichen ältere, Frau Münkler und neuere. Das ist der Herr Koch, glaube ich, derzeit. Ähm, kann sein, ja. Ja, das hab, äh, ist lange her bei mir nur,
0: auch. Ja, ich habe Germanistik nur drei Semester oder sowas, oder zwei Semester und äh, Literaturwissenschaften in Germanistik studiert ähm, und fand das dann so schlecht organisiert, dass ich gesagt habe, nee, danke, ich bin raus, tschüss. Und habe dann mein Nebenfach wieder gewechselt. Ja, nicht, dass es mit Kunstgeschichte viel besser geworden wäre, aber anderes Thema. Äh, mein nächster Verlag, die nee, Dröme habe ich gar nichts. Mein nächster Verlag wäre der Penguin Verlag. Da habe ich ein Buch, ähm, bei dem bin ich mir so semi-sicher. Und zwar von Leonie Schöler, äh, Beklaute Frauen. Den Titel finde ich furchtbar. Denkerin, Forscherin, Pionierin, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. Ähm, da würde ich gerne mal reinschauen, ob das wirklich ein Buch ist, das fundiert Arbeit oder in dem fundiert gearbeitet wird oder ob das letztendlich mehr, ja ich will es jetzt nicht Populismus nennen, aber doch ist ja auch eine Art des Populismus ähm, dieses dass dieses Thema nur ausgeschlachtet wird, weil es ist auch wieder äh, ja äh, ein TikTok Phänomen und ein Instagram Phänomen ähm, weiß ich nicht kann wirklich gut sein. Also Leonie Schöller, geboren 93, ist Historikerin und Journalistin und Moderatorin und äh, verteilt besonders auf ihren TikTok- und Instagram-Kanälen ja, ähm, spannendes Geschichtswissen, so sagt es der Verlag. Dementsprechend, das ist, fällt genau unter diesen Punkt, den wir ganz am Anfang genannt haben, mit den Vorschusslorbeeren. Das kann ein gutes Buch sein. Beklaute Frauen ist ein bisschen beknackter Drittel. Also es ist, er ist plakativ, weiß ich nicht. Ich will dem auf jeden Fall eine Chance geben, mal reinschauen. Vielleicht gibt es da ein paar interessante Aspekte drin, die man mitnehmen kann. Am 28.02. erscheint das Buch für 22 Euro im Penguin Verlag, 416 Seiten. Also ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Take dazu oder?
1: Nee, da kann ich keine Takes mehr zu entwickeln. Ich verstehe jede Autorin und jeden Autor, der sagt, ich möchte gerne veröffentlichen und ich habe da eine Idee, aber ich finde diesen Titel drüber. Und das, das sind immer so Sachen, die mich als Leser abschrecken. Ich kann natürlich andersrum völlig nachvollziehen, dass andere sich davon angezogen fühlen. Das äh, trifft auf mich aber nicht zu. Wer mich indes sehr anzieht, ist der hochdekorierte Rüdiger Safranski, der zahllose Biografien über Goethe, Schiller, Hölder, ich glaube Hölderlin war der Letzte, ich will jetzt aber auch nicht lügen, geschrieben hat. Und dieser veröffentlicht natürlich im Kafka-Jahr ein Buch, das mit dem wundervollen Titel trägt, Kafka um sein Leben schreiben. Es wird im Hanser verlag erscheinen und ich freue mich drauf. Ich weiß ja, dass Kafka ein ja, ein für, für mich schon interessantes Thema ist mhm. Und deswegen bin ich gespannt.
0: Dann würde ich mal vermuten, dass es auch bei Alex äh, möglicherweise auf dem Tisch landet. Der teilt ja dieses, äh, diese Liebelei mit Kafka mit dir.
1: <lacht> so, ich gucke. Dementsprechend war
0: hin? das aber das Einzige vom Hansa bei dir, ne? Mm,
1: zumindest im Sachbuchwesen, ja.
0: Ja. Bei mir wäre als letzter Verlag der Surkampf Verlag. Steht er bei
1: Nicht bei den Sachbüchern. Oh,
0: interessant. Ähm, das eine wäre Robert Menasse, Die Welt von Morgen als Anspielung auf Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Würde ich gerne mal reinschauen. Mich hat gecatcht, dass er auf Stefan Zweig anspielt, Die Welt von Gestern. Die, die, der, der Take dazu, der groß ist, die Nationalsozialisten oder die Nationalisten haben die Welt von gestern zerstört. Jetzt zerstören sie auch noch unsere Zukunft. Bin ich mal gespannt. Ich möchte seinen, seinen Take zu Europa hören. Ich möchte seinen, seine Stimme zu den Vorgängen äh, in Europa hören. Etwa 160 Seiten wären das. Also das ist ein Buch, klein, fein, klingt ein bisschen eher wie eine Streitschrift oder sowas oder wie, naja, eine Meinung.
1: Mhm. Er hat ja auch ähm, »Die Hauptstadt« geschrieben. Ja, genau. Und noch ein anderes Buch, dessen Name ich gerade vergessen habe. Ja, ja, kann gut sein, aber ich habe, wenn du mit dem Surkamp-Verlag dann durch bist, noch einen kurzen Take.
0: Okay, mein zweites äh, Buch wäre von Jens Beckert, Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel, Klimawandel zu scheitern droht, scheint am 5.3. Das sind 250 Seiten, also auch das nicht sehr umfangreich. Da interessiert mich vor allen Dingen äh, die These, er sagt, wir wissen sehr lange um den Klimawandel schon und scheitern aber immer und immer wieder mit unseren Vorhaben irgendetwas dagegen zu tun. Jetzt habe ich dazu eine ziemlich klare Meinung, warum das so ist. Und darüber haben wir uns auch hin und wieder in den Folgen auch schon mal unterhalten, ähm, was dem alles dagegen spricht. Kapitalismus, so als eine Grundthese. Und ich bin in dem Fall gespannt, deswegen auch das ein Buch zum mal reinblättern und mal vielleicht ein, zwei Kapitel lesen, vielleicht in der Buchhandlung oder sowas, äh, ob er noch starke andere Thesen hat, die darüber hinausgehen. Also hat er Argumentationen die neu sind, die in irgendeiner Form nicht einfach alles zusammentragen, was wir bereits wissen, warum wir scheitern und einfach nur mit dem Finger auf das zeigen, was wir auch schon seit Jahr und Tag nun mal wissen, Verteilung arm und reich, genereller Marktdruck etc. Sondern hat er vielleicht auch ein, zwei neue Thesen mit äh, dabei und vor allen Dingen ähm, hat er auch Lösungsansätze mit dabei. Vielleicht gibt es neue Denkanstöße, das erhoffe ich mir von dem Buch, aber jetzt auch nichts, wo ich äh, wirklich wahnsinnig dafür brenne, weil wenn der Verlag schon oben drüber schreibt, die bittere Wahrheit, dann klingt das auch mehr wie eine Meinung und wie, ich zeige mal mit dem Finger auf alles, was, was so da ist und weniger wie eine Analyse des Problems, eine sachliche. Aber ich möchte nicht zu so weit vorgreifen, ich äh, bin, bin gespannt, ich möchte ihm gerne mal eine Chance geben. Und Achso, hier unten drunter steht noch ein Weckruf und Wegweiser zu einer realistischen Klimapolitik. Vielleicht ist es genau das, vielleicht sollte es genau das Bildungsbürgertum irgendwie erreichen und zum Umdenken bewegen. Aber ich würde mal sagen, diejenigen, die etwas ändern müssten, die werden dieses Buch nicht lesen. Und diejenigen, die das Buch lesen, äh, haben nicht die politische Reichweite und Verfügungsgewalt, um etwas ändern zu können. These. Und das letzte Buch bei mir im Surkampf verlangt, Michel Foucault, Der Diskurs der Philosophie. Fand ich ganz interessant, äh, quasi der Gegenentwurf zur RDP. Ähm, was ist Philosophie und welche Rolle spielt sie in der Gegenwartsgesellschaft? Ähm, zwischen Juli und Oktober 66, einige Monate nachdem er durch das Erscheinen von Die Ordnung der Dinge schlagartig zum neuen Star der Philosophie aufgestiegen war, gab Michel Foucault in seinem sorgfältig durchkomponierten Manuskript seine Antwort auf diese bis heute viel diskutierte Frage oder auf diese viel diskutierten Fragen. Ungefähr 300 Seiten äh, erscheint am 12. Juni. Möchte ich gerne lesen. Ich habe von Michel Foucault, jetzt habe ich sie nicht hier stehen, das muss ich ganz kurz... Die sagen. Ordnung
1: der Dinge und die Archäologie des Wissens, die stehen bei mir. Mhm. Ah, ich habe noch ein drittes, aber da muss ich gerade
0: gucken. Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil <lacht> ich habe auch die Ordnung der Dinge. Allerdings nehme ich es scheinbar mit der Ordnung der Dinge nicht so ernst, denn ich finde dieses Buch gerade nicht. Eigentlich soll es nämlich neben, neben Michel Serres stehen. Äh ebenfalls französischer Philosoph und Denker. Da steht es aber nicht. Also weil keine Ahnung, wo die Ordnung der Dinge hin ist. Mal gucken, wie ich sie wiederfinde. Was ist Philosophie? Ich wollte mal noch einen anderen hören, außer also RDP, der über Philosophie was
1: äh, von sich gibt. Ich fand Foucault immer anstrengend zu lesen, aber habe mich im... Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe mich über seine Diskurstheorie, das hatte ich mit als Prüfungsthema in meiner Germanistik. Äh, also ich habe äh, als Prüfungsschwerpunkte waren Germanistische Sprachwissenschaft und Literatur und ältere deutsche Literatur und da hatte mhm. ich äh, auf jeden Fall Diskurs, Diskurslinguistik als mhm. Thema mit dabei und deswegen hatte ich viel mir von Foucault angeguckt. Ja, äh, also Foucault kann man immer machen und wenn da was Neues rauskommt, besteht eine sehr hohe Möglichkeit, dass ich mir das auch mal anschaue. Ähm, aber ich finde das immer sehr anstrengend zu lesen. Also da brauche ich wirklich dann Kraft und Muße. Und ob ich die dann Fall. so schnell haben werde, wage ich zu bezweifeln. Es wird wahrscheinlich auf eine Zusammenfassung des Buches hinauslaufen, dass ich dann im, in der Zeit oder nur der Süddeutschen lese.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob sich da ganz viele Dinge wiederfinden, die wir schon aus anderen Büchern von ihm kennen. Ähm weil es erscheint zum 40. Tod, also anlässlich des 40. Todestags von Foucault am 25. Juni 2024. Und es ist ein bislang unveröffentlichtes Buch von ihm. Das kann nun damit zu tun hängen, dass man das einfach neu vermarktet und das aber ganz viel schon bereits Bekanntes, also dass es einen Grund hat, warum es bisher auf, auf dem deutschen Markt noch nicht erschienen ist. Weil eben ganz viel in anderen Büchern schon zu finden ist, was äh, reich verlegt wurde. Aber dennoch, ähm, ich würde gerne auf jeden Fall meinen Blick reinwerfen. Das war es dann aber auch von mir und von meinen
1: Sachbüchern. Jetzt zu meinem kurzen Take zum Sokamp verlag
0: mhm.
1: Ich finde, das ist in den letzten zwei Jahren nichts Also ich finde das also wirklich, jetzt muss man sich angucken, seit wann ich mir Verlagsvorschauen angucke. Das ist ungefähr seit fünf, sechs Jahren so. Und der erste Verlag, den ich mir immer angeschaut habe, bei dem ich am längsten und am freudigsten darauf gewartet habe, was bringt ihr im nächsten halben Jahr raus, war immer der Surkamp-Verlag. Aber bei den Romanen finde ich bis auf eine Ausnahme nichts in diesem Halbjahr. Und bei den Sachbüchern wäre es jetzt Foucault, der aber auch schon lange tot ist und der schon länger da dazugehört ich weiß nicht, also klar, Annie Ernaux bringt wieder auch ein Buch raus, alles schön und gut, ja. Aber das sind alles schon bekannte Leute. Aber das, was da neu kommt, ist überhaupt gar nicht meins. Und das ärgert mich ein bisschen. Aber das ist nur mein Gib's kleiner ja Hot Take dazu.
0: Also ich bin jetzt nicht ganz so ein Surkamp-Jünger so gewesen. Äh, habe das immer nur am, am Rande so ein bisschen mitverfolgt und habe ja auch mit Verlagsvorschauen erst mit dir angefangen. Also jetzt vor. Wann haben wir das erste Mal gemacht? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, glaube ich, mhm. die ersten Verlagsvorschauen gemacht. Äh, erst damit, erst da habe ich damit äh, groß angefangen und bin aber vom Surkamp-Verlag auch ein wenig enttäuscht die letzten, die letzten der letzten Zeit jedenfalls Herbst letzten Jahres und jetzt in diesem Frühjahr.
1: Ich habe noch ein letztes Buch. Ja, bitte. Auch da bin ich verwundert, dass du das nicht mit dabei hast. Aus dem S. Fischer Verlag Anthony Bale Reisen im Mittelalter. Unterwegs mit Pilgern, Rittern, Abenteurern. Und du weißt ja, ich bin ja auch kleiner Mittelalter-Jünger. Dementsprechend freue ich mich darauf. Und da bin ich mir relativ sicher, das kommt am 27.03. raus, das gucke ich mir in jedem Fall genauer an. Das finde ich ah, hübsch von der Aufmachung. Ja, und das interessiert mich. Das habe ich mir
0: aufgeschrieben, weil... Beziehungsweise ich habe es deswegen nicht auf meiner Liste, weil ich mir den Fischer Verlag nicht angeschaut habe.
1: Wie kannst du diesen altehrwürdigen, großartigen Verlag äh, unterschlagen? Ganz
0: ehrlich, ich habe einen ganzen Ordner voller Verlagsvorschauen, und ich saß dort vor meinem Laptop irgendwann und dachte mir so, oh Gott, okay, mit den, den hast du jetzt, den hast du jetzt, den hast du jetzt. Oh, irgendwas also, oh, Bestimmt sitzen wir dann wieder da und Max oder Alex wäre dabei gewesen. Nennen irgendeinen Verlag, ist mir scheiße, stimmt. Warum kann ich den vergessen? Äh, und ich dachte dieses Jahr wirklich, ich hätte sie ja alle erwischt, aber jetzt, dass du es erwähnt hast, Fischer, natürlich.
1: Das wäre aber auch schon das letzte Buch dieser Sachbuchliste von mir. Dementsprechend. Ähm ja, also mal summa summarum bin ich nicht unzufrieden. Ich bin dann sehr gespannt, was du bei den Romanen hast.
0: Genau, das hört ihr dann nächste Woche äh, bis dato erstmal oder jetzt erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Äh, wenn ihr große Highlights im, in einem der genannten Verlage oder in einem Verlag habt, äh, den wir jetzt gar nicht auf dem Zettel hatten, äh, aus dem Bereich Sachbuch, dann schreibt sie uns doch gerne bitte äh, auf äh, Instagram, Threads oder Facebook. Da gibt es die Möglichkeit. Äh, ihr könnt natürlich auch direkt über unseren äh, Podhoster dort äh, Kommentare hinterlassen oder uns eine, eine Mail schreiben. Und dann können wir darauf gerne noch äh, reagieren. Bis, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Buch, das wir nicht auf dem Zettel haben, das aber doch da eigentlich hingehören würde. Jetzt erstmal vielen Dank. Äh, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, der Verlagsvorschau zu den Romanen. Und dann in, jetzt muss ich überschlagen, ich glaube drei Wochen bekommt ihr unsere erste. Erste, nein, unsere zweite Buchvorstellung, aber unseren ersten Roman dieses Jahr, den wir auch heute schon angekündigt haben auf unseren Social Media Kanälen, nämlich unser Abitur-Special mit äh, Judices Corpus Delicti. Ja, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüssikowski!